0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Krollb und HotBets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt von Apple, Biontech, Commerzbank oder TUI, dann eröffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter Finanzen.net. zero alle Nachfolgeinformationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich wie immer um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Heute wird die Zinswende der EZB offiziell eingeleitet. Davon ist zumindest schwer auszugehen. Im Juli könnten dann die ersten zaghaften Anhebungen kommen. Damit fällt auch über kurze Sicht der negative Einlagenzins, den die Banken bei der EZB für Übernachteinlagen zahlen müssen, weg. Damit werden auch die Negativzinsen ab 50.000 bzw. 100.000 Euro bei den Verrechnungskonten wegfallen. Das klingt vernünftig, wird aber die Masse der Bevölkerung eher nicht tangieren. Für den Markt schwerer von Gewicht ist das Auslaufen des Anleihenkaufprogramms und das Downsizing des Portfolios. Bisher galt nämlich das Gentleman Agreement, kommt eine Anleihenemission vom Bund, also dem deutschen Staat, kaufen die Banken. Und dann, nach rund zehn Tagen, hat die EZB den Geschäftsbanken, also City, Deutsche und Co., die Anleihen wieder abgekauft und diese, bildlich gesprochen, in den EZB-Tresor gelegt. Damit gab es keine direkte Staatsfinanzierung, die verboten ist. Irgendwie dann aber doch schon. Nun wird dieser Kreislauf unterbrochen. Die Staatspapiere müssen einen anderen Abnehmer finden. Dazu muss der Coupon, also der Zins, aber steigen, sonst kauft es niemand. Außer natürlich die Versicherungen und Pensionskassen, die über drei Viertel des Portfolios in Anleihen halten müssen. Für Deutschland kein Problem, für Italien schon. Hier wird der Markt, wie es so schön heißt, einen Risikoaufschlag für italienische Staatsanleihen verlangen. Die Notenbanken müssen also ausprobieren, wie viel können sie vom Gas gehen, wie stark könnte eine Bremsung ausfallen. Alles aber mit der Absicht, dass die Karre nicht ins Schleudern kommt. Mit Karre sind hier die Aktien- und Bondmärkte gemeint. Das Ganze geschieht auch vor dem Hintergrund der Inflation. Diese liegt exorbitant über den Leitzinsen. Und einige zynische Kommentatoren fragen schon, was eigentlich die Notenbanken geraucht haben. Die Leitzinsanhebungen werden allerdings diese Inflation nicht stoppen können. Die Lösung liegt in Moskau. Nur durch einen Waffenstillstand und ernsthafte Verhandlungen könnten die Preise für Öl und Agrarrohstoffe wieder nach unten kommen. Und das würde nämlich die Lebensmittelpreise in den Supermärkten fallen lassen, was vor allen Dingen in den USA zu massiven Verspannungen führt. In den USA kostet ein Paket Mehl 7 bis 9 Dollar, Konfitüre schon mal 8 Dollar oder ein Toastbrot 5 bis 6 Dollar. Da in den USA die Konsumenten den Großteil der Wirtschaftsleistung ausmachen, ist das kritisch. Davon sind wir hier in Deutschland aber noch sehr weit entfernt. Der hohe Ölpreis führt zu hohen Logistikkosten. Vor allen Dingen beim Diesel kommen auch dann noch Engpässe dazu bei den Raffinerien. Russland ist nämlich eines der oder ein großer Produzent von Diesel und dieser fehlt auf dem europäischen Markt. Und für die Unternehmen und damit für die Aktien gibt es die Gefahr von Gewinnrevidierungen, um nicht Gewinnwarnungen zu sagen. Durch den starken Dollar und die gestiegenen Betriebskosten. Also verdeckte Gewinnwarnungen könnten die nächsten Tage noch einmal äh, die Märkte belasten. Hinzu kommt dann auch noch der dreifache Verfall, der nächsten Freitag ansteht. Im Vorfeld werden die Big Player auf den Plan gerufen und die ziehen an den Kursen nach oben und nach unten. Also geht nicht all in, Risikoreduzierung hat derzeit wieder mal höchste Priorität. Bei den Einzelaktien wollen wir noch einmal die Netflix ansprechen. Gestern gab es ein Gerücht in den USA, dass Netflix eine Übernahme im Milliardenbereich angehen könnte. Es geht konkret um den Plattformbetreiber Roku. Dieser ist ursprünglich mal aus der Netflix hervorgegangen und hat sich als eine Art offene Streaming-Plattform etabliert. Er kann der User verschiedenste Videokanäle nutzen und muss neben einer fix Werbung ertragen. Netflix will und muss sich dem Merk Werbemarkt öffnen. Die Abozahlen gingen durch die Abschaltung der Russlanddienste um über 700.000 zurück. Und das äh, gefühlte Pandemieende führt nun ebenfalls zu einer Abnahme der Abos. Kostengünstige Modelle mit Werbeunterbrechung wären eine Option für die Millionen von Schwarzsehern, die auf den Accounts der Familien heimlich mitschauen. Die Aktie von Netflix hat sich vom Tief bei rund 163 Dollar bereits gut erholt. Im Chart werden höhere Hochs gemacht, das heißt es gibt einen kleinen Aufwärtstrend. Die Aktie notiert wieder um 200 Dollar, rein aus Erholungsgesichtspunkten sind noch einmal 15% drin. Eine Standarderholung aus Fibonacci-Gesichtspunkten würde sogar bis Richtung 290 Dollar tragen. Und die Abbruchkante nach der zweiten Warnung liegt bei 330 Dollar. Trader könnten die Erholung weiter spielen. Enge Stops setzen unter 195 Euro. Wer die Aktie etwas atmen lassen will, muss den Stop unter das letzte Tief setzen bei 163 Dollar. Das sind Stand heute 20%. Prozent. Für einen J-Trader sind solche Stops nicht tragbar. Für Swing-Trader durchaus eine Option. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.